0: más a Radio Col. Espero que tengan un buen día hoy, tenemos una temática sobre la relación familia y escuela y tengo varios invitados a los cuales los vamos a hacer unas pequeñas preguntas y nos darán una pequeña conclusión. Bueno, presentamos los dos artículos, la participación de madres y padres de familia en la escuela, un divorcio mutuo consentimiento, y la relación familia-escuela. Estos dos artículos se relacionan mucho ya que Habla sobre cómo los padres no se involucran en la educación de los niños y de igual manera cómo los maestros no les ponen una atención adecuada a los alumnos. A continuación, nuestros invitados nos ayudarán con algunas preguntas respecto a los artículos mencionados. Como Comenzaré preguntándole a nuestra especialista Abigail. Primera pregunta. Bueno, primero que nada, buenos días, Especialista, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Daré la primera pregunta. ¿Usted como especialista en este tema es importante saber sobre el tema de relación entre familia y escuela?
1: Claro, claro que es importante. ¿Por qué? Desde mi punto de vista creo que es necesario que... Tanto los padres de familia como los docentes escolares sepan y estén informados, relacionados también con este tema. Porque si bien para que lleguen a un acuerdo en cuanto a sus objetivos, y me refiero con respecto a la educación de los alumnos, para que estos objetivos sean cordiales, constructivos y se puedan complementar adecuadamente, para que así el pequeño, bueno, el estudiante aprenda de una manera o en un ambiente más bien adecuado en el cual él se sienta cómodo y pueda tener esa educación excelente para que así él pueda seguir con sus estudios y más que nada para que él sienta
0: Como segunda pregunta, ¿nos podría dar algunas de las características de esta relación familia-escuela?
1: Mm, aquí siento que es tanto como la familia y la escuela. Creo que podrían mm -hmm. formarse más y creo que sería más mutuamente. En este caso, eh, la información sería importante al respecto de la evaluación del niño. Eh, ya podrás leer con respecto a su aprendizaje, el cómo ha evolucionado con su convivencia, con su inteligencia, entre muchos otros aspectos. Incluso si se realiza esto, el niño o bueno el alumno puede ganar esta seguridad y esta motivación, ya que nota que tanto sus padres están al pendiente de su educación, como la escuela lo llega a apoyar. Entonces esto tiene que ver con esas características que sean activos y participativos, tanto de estos padres hacia la educación de sus pequeños, como escuela hacia la educación de sus alumnos. Tienen que estar al pendiente ambas partes para que lleguen a un acuerdo
0: serio. Y por último, especialista, ¿qué nos podría recomendar para fortalecer la relación entre la escuela y la familia?
1: Creo que aquí viene más que nada como la segunda pregunta, porque creo que si lo llegamos a poner en algo en un punto central, Creo que sería más que nada este tiempo. Este tiempo que pueden impartir tanto los padres como los profesores. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los padres de familia que le pongan el interés y el tiempo a sus hijos cuando realizan sus tareas o cuando van a realizar alguna actividad. Ahora, si bien nos pasamos a otra parte con la escuela, en este caso, si el pequeño sufre de bullying, pongamos ese pequeño ejemplo en el cual él va con la profesora, le informa, oiga, pues es que siento esto. O inclusive la profesora se da cuenta de lo que está pasando. Entonces esa profesora tiene que tomar esa, ¿cómo decirlo? Esa participación de decir, no, pues es que está pasando algo con mi alumno. Va a ir con la directora, director o el representante de la escuela, como decirlo así, y le informará sobre este caso y ellos ya verán si informarle al padre y todo, entonces en este sentido ya tanto la escuela como la familia va a estar interactuando ¿por qué? por el bien del pequeño para llegar a un acuerdo, entonces yo creo que más que nada esta recomendación es tener ese tiempo, esa dedicación y ese interés
0: Tiene mucha razón especialista, los padres tendríamos que involucrarnos más en la educación igual los maestros y también tener una buena comunicación entre los tres, porque sin la comunicación no se podría lograr nada. Muchísimas gracias, especialista. Sí, no
1: hay que gracias a usted.
0: Ahora pasamos con Luis, nuestro alumno invitado. ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola, moderadora, muy bien. ¿Y usted?
0: Muy bien. Gracias por estar aquí de invitado. Bueno, te haré un, también unas preguntas. ¿Cuál crees que es la relación que existe entre la escuela y tu formación familiar?
2: Ay, perdón, no la escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: ¿Cuál crees que es la relación que existe entre la escuela y tu formación familiar?
2: Pues bueno, mire, hablando de, de mi perspectiva como estudiante, la relación que existe entre mi familia y mi formación académica pues es buena porque me, en todo caso pues mi mamá es la que está como encargada de, de esta sí. parte de, de revisar que cumpla con, con mis tareas, de que si hay juntas pues se presenta está al pendiente de que tengo que si por ejemplo si hice tareas y así pues me revisa, está a lo largo de mi formación siempre he estado ahí, entonces creo que eso es, es lo que debería de, de hacer la mayoría. Digo, porque no todos, pueden, no todos los padres pueden por diversas circunstancias, pero creo que sí la mayoría de padres deberían de hacerlo, ¿no? Y eso se refleja en el desempeño de, de nosotros como estudiantes. Si te sientes apoyado, si te sientes si sientes que tu familia se, se inmiscuye, principalmente tus padres, se inmiscuyen en tu formación, pues... Tratas de echarle ganas, tratas de salir adelante y, y así, ¿no?
0: Muy de acuerdo contigo, Luis. La siguiente pregunta. ¿Se da de manera adecuada la relación que debe de existir entre la escuela y tu contexto familiar?
2: <risa> pues sí, sí se da porque normalmente la familia tiene exigencias para con la escuela. Y creo que la mayoría de, de familias así funciona, ¿no? De, de que si te metes a una escuela o te inscriben a una escuela, bueno, cuando eres chico, ¿no? De... En, siempre están buscando la manera de que vayas a las escuelas, no sé, ya le están preguntando a, a la vecina o de lo mismo que han escuchado, ¿no? ¿Cuáles son las mejores escuelas? Y la mayoría de gente o de papás hacen eso, que te meten a esas escuelas porque pues quieren que te eduquen bien, que si tienen las reglas bien establecidas, que si no puedes ir con tu cabello largo en el caso de los hombres, que si las uñas bien cortadas. Entonces, de cierta manera, eh, están buscando como esa parte, ¿no? De... de de que vayas a una institución que te brinde buena educación, que te eduque también en valores, porque creo que también eso eso cuenta y mucho, la, el tipo de educación que te dan. Y pues bueno, en mi familia sí, sí se da. Sí, siempre fui eh, un alumno o hijo de familia que siempre suma, su mamá en este caso estuvo como muy al pendiente y buscando siempre las mejores opciones en cuanto a lo que ella creía, ¿no? Tal vez... Puede que sí o puede que no, pero ya también depende de uno como alumno.
0: Muy bien. Y para finalizar contigo, Luis, ¿cuáles son las demandas que deben existir de la familia hacia la escuela y cuáles son las que se cumplen o presentan en tu familia?
2: Bueno, las que existen de la familia la escuela la familia hacia la escuela que mm. quedamos, ¿verdad? es que pues mi familia siempre ha, ha buscado que se me prepare de manera responsable porque muchas veces es, estamos este o la familia piensa que Tú vas a ir a la escuela y la escuela se va a encargar de todo. Y no entonces Muchas veces la familia también tiene que, que inmiscuirse ¿no? en esta parte de decir, sí, la escuela es la que te va a educar de manera formal, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Y entonces esa parte pues sí se cumple. Eh, la eficiencia, pues hasta ahorita donde, en las instituciones donde he estado, pues sí, sí han cumplido con esos requisitos. En el, ese requisito principalmente porque pues sí me considero una persona que, que agarra lo mejor, trata siempre de, de agarrar lo mejor que le pueden brindar sus profesores y pues, pues sí, esa parte también se cumple. Y lo del trato cálido y, y de manera emocional, creo que también porque casi siempre me han tocado maestros de que no sé, he tenido algún problema y se los he contado y así y, y la mayoría pues se ponen en mi lugar y son, son amables y por ejemplo si luego no he podido entregar algún trabajo así pues he expuesto mi caso y me han dado como la oportunidad de, de, de entregar, entonces pues creo que sí, dentro de las demandas que existen, creo que sí, sí se cumplen pues la mayoría
0: Muchísimas gracias Luis por tu participación
2: Ay no, gracias a usted por invitarme
0: La siguiente invitada es una docente Pasemos con ella, ¿cómo está profesora Lupita?
3: Hola, buenos días, me encuentro muy bien y usted cómo anda
0: De igual manera tengo unas preguntas para usted Espero que conteste de manera asertiva, por favor
3: Claro, con mucho gusto
0: ¿Por qué es importante educar a un alumno?
3: Para que el alumno pueda tener un mejor aprendizaje y enseñanza, haciendo que tenga más conocimientos previos. Y por es importante que el alumno pueda ser una excelente persona. También necesita tener valores, humildad, empatía hacia los demás, para que pueda ir creciendo personalmente y profesionalmente. Y vaya teniendo una madurez correcta y sepa hacer lo correcto. Eso para mí es lo que un alumno debe de tener.
0: Perfecto. Y la siguiente pregunta, ¿cómo podría ser un mejor docente?
3: Ah, pues mira, primero es necesario tener un buen conocimiento de lo que se enseña. Tiene que ser un trato adecuado para el alumno y un padre también, que es, es, que es algo muy importante. Tener un criterio pedagógico y formativo, tener una sólida formación en virtudes, tener autoexigencia, sentido de servicio, laboriosidad y constancia y alegría de vivir. Son como que los puntos más importantes que un profesor debe de tener.
0: Y para finalizar con usted, profesor, ¿cómo ayudaría a que los padres puedan integrarse a las actividades de su hijo?
3: Como bien sabemos, ¿no? los, los padres a veces por falta de tiempo o, o hasta a veces por no querer ir, como que se pierden ciertas cosas hacia sus hijos. Y luego, después, de, a través del tiempo, como que los niños no recuerdan eso por el, por el motivo de que los padres nunca iban. Así que yo recomiendo que se puedan integrarse a las actividades de, de, de sus hijos. Y así como también la escuela tenga actividades como tanto para los padres y los alumnos para que puedan convivir más con ellos. Y también este que los padres puedan dar sus puntos de vista para saber lo que también ellos piensan, porque obviamente no no todos los profesores o los directivos vamos a hacer todo. También los padres de familia tienen que dar su granito de arena.
0: Estoy muy de acuerdo con usted, profesora. Como lo dije, la comunicación entre padres, padres, maestros y alumnos es muy importante. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, para finalizar, con nuestro último invitado, pasemos con el padre de familia, el señor Sánchez. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días.
0: No. Señor Sánchez, bienvenido y esperemos que este podcast sea de su agrado. Le comento, sí, le comento, vamos a formularle unas preguntas y usted responderá lo más objetivo posible. Sí, está bien. Es, bueno, primera pregunta. ¿Cómo podría mejorar la parte en la que los padres de familia tienen poca voz y la falta de elección en cuanto a la educación de sus hijos
2: bueno pues esta parte se podría mejorar en que los padres de familia no sé si algo no nos parece hablarlo de manera correcta con los profesores eh, eh, siempre debe existir esa parte de, de confianza y de horizontalidad o sea porque a veces hay muchos profesores que se sienten la máxima autoridad y que aquí nada más mis chicharrones truenan y así, entonces no. Creo que se debe romper esa parte y, y ser más más este de la parte de los profesores que nos escuchen a nosotros como padres. Si algo obviamente debemos de tener razones no sé, válidas, no 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 nada más este decir, "Ay, es que no me gusta esto porque no, no." O sea, algo que sea objetivo y no, no quedarnos callados ¿no? no 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 por el hecho de decir ah, es que él, él es maestro y él lo sabe y está bien no, 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 esa parte ni, sin ponerla en tela de juicio cuando creamos que no es adecuado
0: Siguiendo este tenor ¿a qué crees que se deba la falta de compromiso de muchos padres de familia a la hora de inmiscuirse en la relación que debe existir con la escuela que educa a sus hijos?
2: Muchas veces lo podemos ver en la parte de, de que muchos padres de familia pues trabajamos y no tenemos a veces el tiempo, pero no creo que, que no se tenga. A veces como padres de familia priorizamos otras cosas antes que la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, podríamos decir que hay, a veces no decimos no tener tiempo para las actividades de lo sí, las actividades de nuestros hijos, pero si tenemos tiempo para estar en el celular, o si tenemos tiempo para andar en la calle, o cosas así, tiempo que, que, podríamos quitarle un poquito, no digo que dejemos de hacer esas cosas, ¿no? Pero sí quitarle un poquito para ver cómo va mi hijo, cómo va, si ha entregado sus tareas, si no tiene reportes, qué sé yo, o darme una, una vuelta a la escuela de vez en cuando, ¿no? sin que él se lo espere. Y a lo mejor y y de cierta manera, pues, eso eso ayudaría en que, en que pues los alumnos se comprometan un poquito más, ¿no? Aparte, eh, a, existen también familias que son, que no sé, que nada más tienen un papá o una mamá, entonces eso sí es como que un poquito más complicado, ¿no? Porque si así, siendo dos, luego cuesta trabajo ahora, siendo uno, pues sí es un poquito más, más difícil. Creo que eso sería lo más complicado.
0: Sí, muy de acuerdo con usted, señor. Por último, ¿puede darnos unos consejos para mejorar la participación de los padres en la educación de sus hijos?
2: Sí, pues nada más creo que sería, ya para concluir, pues que, que se comprometan un poco más, que sientan sus hijos, que se sientan apoyados, que se sientan eh, acompañados por parte de nosotros. Creo que si logramos establecer esa conexión con los maestros y con nuestros hijos, pues el resultado va a ser, se va a expresar rápido y va a ser este benéfico para todos, principalmente para ellos.
0: Muchísimas gracias, señor Sánchez.
2: Sí, de nada, gracias a usted.
0: Bueno, a mí me gustaría, para finalizar este podcast, me gustaría escuchar sus conclusiones. Empecemos con la especialista. ¿Qué conclusión nos daría? Mm, claro, pienso que
1: para una buena conclusión... Mm, es fundamental destacar esto de que para cada niño para cada alumno estudiante que se está preparando para esa carrera que se está preparando para la vida es fundamental que tenga ese apoyo que sienta que está bien estudiar que cuando llegue a casa este pequeño se sienta feliz porque sus padres le van a preguntar cómo le fue en su día en la escuela entonces para cada estudiante es bueno que tenga ese apoyo familiar, sobre todo. No solo incluso los padres, hay que aclarar esto. También puede ser por parte de sus hermanos, de sus abuelos, de sus tíos, entre otras personas. Pero que sienta ese apoyo, familiar Entonces, también es bueno que los padres de familia intenten hablar con sus hijos con respecto a que si tienen algún problema en la escuela, Dentro de la escuela o fuera de, como tal, que ellos tengan la confianza de hablar con, pues con ellos, con sus padres y decirles es que saben que tengo un problema. Y que claramente que los padres lo tomen de la mejor forma, sin regañarlo, sin gritarle o sin faltarle el respeto, porque inclusive llega a pasar situaciones así. Más sin embargo es esto, creo que ambas partes pueden poner mucho, tanto los padres como la escuela. Y claro, también el alumno, porque pues tampoco hay que dejarle de toda la carga a ellos, ¿verdad? Entonces creo que esa sería mi conclusión.
0: Muchísimas gracias, especialista. Gracias, a... Ahora, el alumno Luis, ¿nos podría dar su conclusión?
2: Sí, pues creo que nada más sería... Estoy apoyo un poquito la idea de la del especialista que los padres sí de verdad tomen sus obligaciones porque nuestra educación es su obligación según tengo entendido entonces sí no nada más es mandarnos a la escuela y ya sino estar más al pendiente brindarnos su, su apoyo su, su atención y todo entonces sí sería como como muy necesario que sí inmiscuyan un poquito más de esa manera pues podemos salir adelante. Pues el bien es para todos,
0: ¿no? Muchísimas gracias por tu conclusión, Luis. Pasemos. De a, nada. Pasemos con la conclusión de la profesora Lupita. ¿Cuál sería su conclusión? Pues tomando
3: en punto lo que dijo la especialista y el alumno, pues yo creo que tiene sus, sus comentarios acerca de eso. Y también es importante que, que los padres acerquen mucho a sus hijos, porque luego los, los descuidan y, al final de cuentas, siempre nos quieren como justificar a nosotros lo que su hijo hace. Y eso no, no es lo correcto como tanto para el padre ni para el niño, porque nosotros no, no vamos a tener ninguna obligación de estar tras de ellos. Nuestra obligación siempre va a ser la, la enseñanza y el aprendizaje que pueda tener el niño. Y para eso es muy importante que, que el padre tenga la confianza y le brinde esa seguridad a su hijo de que puede confiar en ellos y que pueden estar con ellos para que así puedan tener una mejor educación y puedan tener también valores, porque la familia es lo que siempre se va a basar en eso, los valores. Y como clave de esto es que los padres tengan más convivencia con sus hijos en, la, en las escuelas para que también los vayan conociendo cómo son y qué es lo que pueden transmitir en, en sus conocimientos y todo el aprendizaje que puedan llevar a cabo a través de, de, de la escuela y también, obviamente, de, de casa.
0: Muchísimas gracias, profesora, por su conclusión. Para, para finalizar, se... Señor Sánchez, ¿nos podría mencionar su conclusión?
2: Sí, pues más que nada sería que nosotros como padres no le dejemos toda la, la, la responsabilidad a los profesores o a, a la escuela en general. Creo que la, la educación eh, nace aquí en el hogar y, y pues como tal debería de ser transmitida, transmitidos esos valores a los hijos, pero de manera práctica, no nada más decirle, no hagas esto, no hagas lo otro, sino enseñarle que no lo tiene que hacer, ¿no? Para que después en la escuela no tenga problemas y no decir, es que el profesor no, no lo está educando, no está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Sino que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces, ser un poquito más empáticos en este sentido y... Y pues nada, sería tomar bien nuestro papel como, como también educadores que somos de nuestros hijos.
0: Muchísimas gracias, señor Sánchez.
2: Gracias a usted.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es que los padres deberíamos de participar más y tampoco dejarle toda la responsabilidad a los maestros. Bueno. Muchísimas gracias por escuchar este programa de hoy. Gracias a nuestros invitados por contestar y dar sus conclusiones. Si les gustó este podcast, compartan eh, este programa para que más personas lo escuchen. Eso sería todo. Muchísimas gracias a nuestros invitados.
2: Gracias, hasta luego.
3: Gracias. Hasta luego, gracias. Grabación ya. terminada. Sí. Sí, 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 dijimos, ya digamos sí, ya. Si quieren, ahorita yo hago lo que es el podcast. Yo lo hago sin sí, problema alguno. Y este. Y ahorita se los mando. A Ay, Por favor.